0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Uro Talks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Seção São Paulo. Uma forma de educação continuada, prática, de fácil acesso, capaz de alcançar os urologistas em cada canto do estado de São Paulo. Eu sou Marcelo Cabrini, moderador do podcast, membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. No episódio de hoje, que contamos com o apoio da APSEM, iremos estrear um formato novo, já bastante consagrado em congressos, que é o ponto-contra-ponto. Para esse formato, selecionaremos temas que são até certo ponto polêmicos, e assim poderemos ouvir opiniões divergentes de grandes especialistas da área. E um desses temas que foi selecionado para iniciar essa série de podcasts será cálculo renal de cálice inferior. Eu trato com mini percutânea ou ureteroflexiva. E para discutirmos sobre conceitos, tipos, abordagens, e para tentar ajudar nosso colega urologista a lidar com esses casos que são bastante comuns, e que podem ser abordados de formas diferentes, contamos hoje com a presença de três grandes especialistas no tratamento da litíase renal. Primeiramente, o meu colega de diretoria, que nesse podcast terá o papel de moderar a discussão e, obviamente, trazer bastante discórdia para o episódio. Dr. Antônio Correia Lopes Neto, professor de urologia do Centro Universitário da Faculdade de Medicina da BC, e responsável pelo grupo de Nitias urinária e endurologia, além de coordenador do departamento de Nitias e endouro da SBU São Paulo, do ano 22-23. Toninho, prazer recebê-lo aqui, obrigado pela presença.
1: Oi, hey Marcelo, eu que agradeço o convite à SBU São Paulo, você representando aqui muito bem o s da SBU São Paulo. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito bem, e para debater e brigar bastante sobre os seus pontos de vista, é, apresento também o Dr. Fábio Torricelli, assistente do grupo de endrologia do Hospital das Clínicas da FM USP, e doutor e pós-doutorado é, pela Faculdade de Medicina da USP, além de editor associado da área de endrologia do International Brazilian Dooms.
2: Boa tarde, Marcelo, eu que agradeço o convite. aí Poder, é um prazer poder participar da discussão com vocês aí vamos tentar ao máximo aí é, corresponder à expectativa sobre esse assunto tão polêmico.
0: Muito bom! E para discutir bastante com o Fábio, eu apresento também o doutor Rodrigo Ferrella, chefe da clínica de urologia é, e responsável pela litíase do HMASP e pós-graduando do grupo de endurologia do HC FM. Rodrigo, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença.
3: Imagina. Marcelo, obrigado você pelo convite, agradeço a SPU, parabenizo a iniciativa e já dou um oi, e mando um grande abraço para os colegas, para o Toninho e para o Fábio, grandes amigos.
0: Muito bom, gente. Para a gente dar início então ao nosso bate-papo, eu passo a palavra para o Toninho para que ele faça as considerações iniciais sobre o tema e para a gente iniciar a discussão. Com você, Toninho.
1: Marcelo, obrigado, prazer estar aqui com três colegas, o Marcelo desempenhando essa função difícil de comandar esse UROTOX, mas vai com brilhantismo tocar esse projeto da SBU São Paulo. E o Fábio e o Rodrigo, que são grandes endurologistas, excelentes urologistas, e principalmente são pessoas de, como se diz, de fino trato, de fácil relacionamento, e que tenho certeza que aqui vão, vão trazer grandes informações para a gente sobre esse tema. Bom, o, o tratamento do, da litias no, no grupo calicial inferior, ela tem grandes particularidades, né? principalmente devido à sua anatomia, e tanto que nós podemos ver que nos, nos guidelines, sempre o tratamento do grupo calicial inferior, ele é... Ele é encarado de uma forma diferente dos outros segmentos da via escretora e Tanto que no passado nós tivemos grupos como Lower Pole 1, Lower Pole 2, que foram grupos que estudaram especificamente o grupo calicinal inferior. É, então, hoje nós vamos ter dois colegas, Fábio e, e Rodrigo, que, é, que vão nos ajudar a esmiuçar o tratamento do, do, do cálculo no cálice inferior. Então vamos lá, vamos começar, na verdade, como o Marcelo disse, um bate-papo, uma troca de ideias. Fábio, eu queria te fazer uma pergunta. Sendo o grupo calicinal inferior, anatomicamente, é, gravitacionalmente, dizendo um cálculo de um cálice de pior drenagem, a gente tem alguma evidência de que seja um cálice onde nós temos uma incidência maior de cálculos em relação aos outros segmentos da via escritura intra -renal?
2: É, Toninho, essa pergunta é, é bem interessante. Né? A gente não tem ainda nenhuma evidência robusta que mostre que, as, que os cálculos sejam formados é, numa uma maior proporção no cálice inferior em relação ao médio ou ao superior, é, mas a gente tem sim uma, uma, uma certa tendência a encontrar cálculos assintomáticos muitas vezes no, no, no polo inferior. É, dizer que o polo inferior é mais propenso a formar cálculos, a gente ainda não tem nenhuma evidência muito sólida, nenhum trabalho com nível de evidência alto que corrobore essa teoria. Né? O que a gente tem aí são diversos fatores preditores que já foram estudados, para mostrar que o acesso ao cálice inferior e, e a drenagem do mesmo não é igual aos demais cálices médio e superior. Mas, mas trabalho que evidencie si, que o polo inferior em si forme mais pedras do que os outros cálculos, os outros cálices ainda não temos, não.
1: Muito bem. É, Perla, a gente sabe que, apesar de que, nos dias de hoje, nós temos tratamentos endurológicos muito eficientes, pouco invasivos, mas, independente disso, nós temos cálculos renais que são passíveis de observação, você não precisa intervir nesses cálculos. Você considera que no cálice inferior, você acaba sendo um pouco mais conservador em relação ao tratamento intervencionista?
3: Bom, Tânia, é, essa é uma pergunta interessante, porque quando a gente olha os guidelines em cálculos assintomáticos, é, o guideline preconiza que a gente só trate cálculos acima de 15 milímetros, né? Acho que na minha prática, na prática de vocês, a gente tem que ouvir que esperar até 15, às vezes é muito, porque a gente sabe que cálculos de cálice inferior acima de um centímetro, eles já se, vão se tornando um pouco mais desafiadores no tratamento. É, eu acho que em casos que a gente pode ser mais conservador, isso a gente tem apoio pelos guidelines, são cálculos pequenos e aí, é, na minha experiência, eu consideraria os cálculos pequenos, os menores do que 10 milímetros, não 15, em pacientes assintomáticos, tá? É, levaria em consideração riscos cirúrgicos do paciente, a fragilidade do paciente, quanto de benefício ele teria, e possíveis variações anatômicas que pudessem de, é, dificultar o tratamento. E indicações formais para tratar o paciente, acho que seria aquele cálculo que está crescendo, né? aquele cálculo que causa obstrução e dor, ou seja, cálculo sintomático, aquele cálculo que está causando algum sintoma tipo hematúria, sabendo que a hematúria nem sempre é significante nesses pacientes, uh, situações sociais do paciente, difícil acesso ao meio de saúde, situações ocupacionais, o exemplo clássico do piloto de avião, né? e eu incluiria... É, as, a, a análise metabólica do cálculo, aqueles cálculos com alto índice de recidiva como o cálculo de cistina, eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais agressivo no tratamento e na suspeita de cálculo de ácido úrico, talvez é, tratar, mas tratar de uma maneira clínica antes de pensar numa intervenção. Então acho que é mais ou menos por aí. Perfeito. Okay. então você
1: elencou super bem aqui todas as as condições que seriam condições mais mais passíveis de tratamento intervencionista. Então, aparentemente, o, o, o fato de estar no grupo calicinal inferior ou não, não tem, talvez, tanta relevância no sentido de, de você tomar uma conduta. Ou seja, não é porque está no cálice inferior que você eventualmente vai vai ser mais conservador. Você vai seguir esses parâmetros que você comentou. É isso, né, lá
3: eu acho que sim, eu acho que alguns grupos definem que você pode tolerar tamanhos maiores de cálculo no cálice inferior, mas eu acho que na nossa prática ficar esperando o cálculo crescer muito para tratar, eu acho que talvez não seja muito prudente, ou seja, se ele estiver crescendo, eu acho que a gente já tem que tratar e eu considero que a partir de um centímetro... É, o tratamento já pode se tornar desafiador, então eu, eu gosto de, de propor tratamento, sim. Perfeito, pela.
2: Bom, só uma Bom, observação vamos
3: sobre,
0: uma
2: observação fazer, sobre esse tema que vocês estão comentando aí. Nos últimos, nos últimos dois eventos da SBU, eu tive a oportunidade de falar sobre cálculo assintomático quando tratar, né? E acho que é bem essa pergunta que você fez para o Perrela. É, realmente, assim, a não tratar porque é cálice inferior não está em nenhum, não, é, não tem uma evidência robusta sobre isso, né? É, e o que eu achei bem interessante, quando eu fui ver trabalho sobre o segmento de cálculos assintomáticos e como discutir isso com o seu paciente, a gente vê que a história natural de, desses cálculos é 30% dos cálculos assintomáticos calicinais vão causar algum tipo de, de evento adverso que eles chamam no trabalho, que é dor, infecção, né? É, um, é, um crescimento realmente que vai se tornar uma pedrinha que estava acompanhando de 4, 5, 6 milímetros em algo mais significativo. É, eu acho que a mensagem, na verdade, a gente também tem vários fatores que o Perrella colocou para a gente que são importantes e devem ser levados em contas, mas é uma, eu acho que é uma decisão compartilhada com o paciente. Parece uma frase meio chavão, mas eu acho que realmente o cálculo assintomático, independente da localização, vale muito a pena, bem de qual é a expectativa que ele tem em relação a seguir aquele cálculo ou não e saber que Quanto maior o segmento, isso é claro, nos trabalhos, maior é a chance dele ter um evento adverso relacionado ao cálculo em questão.
1: Perfeito, Fábio. Ótimo. Então, vou aproveitar aqui o gancho, Fábio. É, é, nós tivemos no passado, é, principalmente para os mais novos, vai ser interessante que a gente relembre isso. Nós tivemos o professor Francisco Sampaio, do Rio de Janeiro, que fez trabalhos fantásticos, anatômicos, com moldes de resina, isso trouxe informações muito importantes para a gente sobre a anatomia da via escritora. E, e isso, logicamente, até hoje é utilizado e nos ajuda muito é, a conhecer essa via escritora e os possíveis tratamentos. Fábio, dá uma relembrada para a gente, principalmente falei para os mais novos que talvez não tenham tido esse contato, como foi, como foi, quais foram as conclusões mais importantes ou mais interessantes que o Dr. Francisco trouxe para a gente?
2: É muito bem lembrado, Toninho. Esses trabalhos do Sampaio são são clássicos, são citados até hoje em todos os trabalhos que tentam avaliar fatores preditivos anatômicos para sucesso de flexível, é, leco e, e até hoje são linhas de pesquisa ainda, né? Então o professor Francisco Campayo começou lá atrás com moldes de resina a, a investigar o papel da anatomia renal aí na, na, na avaliação do endorologista. né? E, e, e ele achou dados bem interessantes, né? É, a gente tem sim diferenças anatômicas entre os fins, é, e ele mostrou que alguns fatores seriam é, desfavoráveis à navegação no polo inferior, né? Então a gente teria, quando a gente tiver um ângulo muito agudo entre o ângulo do, do uretério e da pelve renal com o infundíbulo do cálice inferior, e aí inicialmente se, se falou em 90 graus, tem trabalho hoje que fala em 70 graus, esse ângulo seria desfavorável para você acessar o cálice inferior do rim. Não só o ângulo é importante, é, tem o conceito, tem a largura infundibular, né, e os infundíbulos aí menores que 4 milímetros foram aqueles que foram classificados como desfavoráveis, e uma terceira medida que sai aí também dessas variações anatômicas é o comprimento do infundíbulo, né? Então, os, os infundíbulos com comprimentos maiores que 30 milímetros, e depois alguns trabalhos falaram assim 25 milímetros, seriam aqueles desfavoráveis para o acesso e até às vezes, muitas vezes, para, para o stone clearance, né? Para depois que você fragmenta a pedra ali em situ, ela ser eliminada, né? Como eu falei, esses trabalhos do Sampaio, que trouxeram os conceitos do ângulo, do, do, do comprimento da largura infundibular, depois veio derivações como a altura que você teria infundibular, que seria, uma, seria calculado aí pelo, pelo ângulo e pela, pelo comprimento. Até hoje está em voga e até hoje é discutido. Eu fiz o meu doutorado em 2013 e um dos, e um dos fatores que eu avaliei foram os fatores anatômicos fatores preditores de sucesso da Leco, e nós reestudamos isso, e, e foi algo super bem aceito, né? a gente avaliou outros fatores, e, e então, esse trabalho de são Paulo, assim é importante a gente conhecer, é, e são motivos de intenso debate, o Alexandre Znenovitch, lá no nosso grupo, publicou recentemente, há dois anos atrás, no Journal of Endurod, mostrando que, é, aí um número foi um pouquinho diferente do que ele achou, mas, para a ureteroscopia flexível, ângulos menores que 41 graus, seriam os desfavoráveis para a gente acessar, e aí impactaria os resultados da horateloscopia flexível. Então, essa menção histórica da anatomia renal que a gente estuda é, vem até hoje é realmente super importante a gente ter em mente.
1: É, acho que o Fábio fez uma, um belo resumo, mas eu acho que é é justo da nossa parte sempre relembrar esses estudos que foram de um brilhantismo a forma como foi idealizado. Né, algo é, você imaginar preencher a via escritora com uma resina, depois você corroer todo o material orgânico e você está ali moldes da via escritora, realmente para entendimento dessa via urinária, foram realmente, foram realmente trabalhos brilhantes. E os mais jovens que não estão muito afeitos a ele, a gente estimula vocês a irem procurar na literatura e, e se familiarizar com esses trabalhos.
2: Só para fazer uma menção aí, e até a. Respeito ao professor Francisco, os trabalhos não acabaram, né? Eu participei de uma tese de doutorado, que o Luciano é o favorito, era orientador, e eles ainda partiram dos pressupostos dos modos do professor Francisco, que estava na banca também. Então, os trabalhos começaram lá atrás, antes, talvez, de eu ser urologista, com certeza, antes de eu ser urologista, e eles vêm até hoje, né?
1: É, a ideia se perpetuando. Exato. <risos> Bom, Perrela, vamos lá. Agora eu tenho outra perguntinha para você, de uma forma muito genérica, tá? Que você passe para nós quais são as opções atuais para tratamento de uma no grupo calicinal inferior. É, por exemplo, né, para te dar uma... A litotripicestra corpórea, por mais que a gente tenha sempre aquela famosa aula, a litotripicestra corpórea morreu. É, na verdade, a gente diz que não morreu, mas as indicações caíram muito no nosso meio. Então, por exemplo, especificamente para cálice inferior. Acho que hoje ainda tem espaço para a litotripicestra corpórea. E quais as outras opções que nós temos? Qual é o cardápio de opções? Vamos é. lá.
3: Bom, vamos vamos apoiar no guideline de novo. É, vou colocar uma situação. O cálculo maior do que 20 milímetros, acho improvável alguém... Em cálice inferior, acho improvável alguém indicar algo diferente de um acesso percutâneo. O cálculo menor do que 10 milímetros, eu acho improvável alguém indicar um acesso percutâneo, né? Então, se apoiando nos cálculos entre 10 e 20 é, milímetros, acho que Leco poderia ser uma opção, e o Guideline apoia a Leco como opção, quando os fatores anatômicos foram, forem favoráveis. O Fábio numerou vários, não só o trabalho da tese dele, mas como o um trabalho que ele mesmo publicou há dois anos atrás no Journal of Endurology, é, mostrar, mostraram que o cálice inferior, propriamente dito, não teve tanto impacto no sucesso da Leco. E sim, os fatores relacionados ao cálculo, como tamanho, densidade, distância, pele e pedra, foram mais impactantes na análise multivariada do que a posição, comparando o cálice inferior com médio e superior. Tá? Então, a sua primeira pergunta, se Leco tem espaço? Tem. Minha opinião pessoal, Leco é, é um, uma, uma boa alternativa? Sim, só que eu acho que cada vez mais a gente não tem o paciente ideal para Leco. Então não é que o método é falho, é que a seleção de paciente é mais complicada. Por diversos motivos. Pela população que tem ganhado mais peso, se tornando mais obesa, síndrome metabólica e a distância pele e pedra fica um pouco maior... Talvez pela composição dos cálculos na população brasileira, que a gente tem uma uma gama maior de pacientes proporcionalmente com cálculos de oxalato de cálcio, sendo pedras mais rígidas, mais duras, de alta densidade, comparado à população americana, que dizem que tem 15% de pacientes com cálculos de ácido úrico. Na minha visão, acredito que na de vocês, não é a realidade que a gente vê no dia a dia, apesar do aumento da da síndrome metabólica dos pacientes. Então, uh... E os, as outras opções, então, seriam a flexível e o acesso percutâneo, tá? Falar em flexível para cálculo de cálice inferior, a gente sabe das dificuldades que a gente pode ter também em relação à anatomia e também a delicadeza que os nossos aparelhos têm, como a dificuldade de passar uma fibra de laser, um basquete com o aparelho defletido e a dificuldade de acesso de alguns cálices. Isso vem mudando um pouco com a disponibilidade de aparelhos digitais. Hoje, aqui em São Paulo, acaba sendo a nossa realidade ter um aparelho digital é, disponível, não em todos os casos, mas em grande parcela deles, em que a gente tem uma melhor imagem, a gente tem uma ótima irrigação, uma melhor definição de imagem e, acima de tudo, é, a gente perde um pouco da, do medo de quebrar o aparelho. Né? E, então, a gente consegue forçar um pouquinho mais esse aparelho para tratar cálculos que talvez a gente não tratasse antes. Então, a flexível é uma ótima opção. Em relação ao acesso percutâneo, a grande vantagem, isso está muito bem documentado, são as maiores taxas de resolução, as maiores taxas de stone free. É, em contrapartida, o medo de complicações. Tá? Ah, pensando em cálculos isolados de cálice inferior, a minitorização da percutânea é uma alternativa bastante interessante, já que, é, estatisticamente, vai diminuir é, o sangramento e diminuir é, outras complicações relacionadas. Tá? Então, Basicamente a gente teria de tratamento intervencionista essas três. Acho que há espaço para discussão da Leco, sim, para casos selecionados. E pegando cálculos de 10 e 20 entre 10 e 20 milímetros seria a discussão que é o tema dessa desse podcast, que seria a flexível versus o acesso percutâneo. Perfeito. É muito didática a tua
1: resposta. É, então você colocaria que a litotripsia extracorpórea Baseado numa literatura e baseado até no que o, 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 o Fábio publicou recentemente, é, ela tem espaço, mas para cálculos menores,
3: então. Isso. É, acho que a indicação formal talvez seria o cálculo de até um centímetro, né? você podendo fazer aí para cálculos entre 10 e 20 em casos bastante selecionados, cálculos de menor densidade. Uh, cálculos é, que, com uma distância pele pedra menor do que 10 centímetros tá? E levar em consideração os fatores anatômicos o Fábio mencionou a maioria deles como o comprimento, largura do infundíbulo A presença de nefrose, que a gente sabe que pode é, dificultar o sucesso da Leco Então acho que a gente tem que levar tudo isso em consideração é, com, com exames de imagem a gente consegue trazer essas informações e eu acho que a discussão tem que ser com o paciente, você tem que ser muito claro que, olha, a gente pode até tentar leco, mas a chance de resolução é muito baixa ou quero tentar uma leco porque eu acho que seu caso é o caso ideal, então acho que é uma opção sim
1: Perfeito, ok então a gente fez com essas primeiras perguntas, esse primeiro bate-papo a gente quis situar um pouco alguns aspectos até anatômicos né, relacionados ao cálice inferior. E agora vamos entrar um pouquinho no, no nosso, como o Marcelo Cabrini colocou, no nosso ponto e contraponto aqui. E eu queria que o Fábio, então, que vai falar um pouco mais para a gente sobre a ureteroscopia flexível, é, quais as particularidades técnicas, Fábio, para abordagem do cálice inferior? Né? A gente sabe que o residente, infeliz, é, vou dizer infelizmente, eles, eles muitas vezes minimizam a ureteroscopia. eles tratam a ureteroscopia como um procedimento é, de maior facilidade. Eles respeitam mais a percutânea do que a ureteroscopia, né? E, e o cálice inferior a gente sabe que é desafiador. E aí eu queria que você contasse pra gente aí na tua prática os cuidados que você tem para tratar um cálculo de cálice inferior.
2: Antoninho, é... Realmente, o cálculo de cálice inferior ele acaba muitas vezes sendo uma entidade à parte quando a gente vai comparar com o cálculo de cálice médio e superior numa horatroscopia flexível. Né? É, muitas vezes, acessar o cálculo não é fácil. E, e, às vezes, quando a gente acessa, passar os instrumentais, que seja o basque ou que seja a fibra de laser, principalmente a fibra de laser, é, complica ainda mais o acesso ao cálculo. Então, eu acho que a primeira coisa é começar a cirurgia, fazer uma boa pelografia para você estudar bem a anatomia do, do sistema coletor. É, que nem o Perrella comentou, a, a hidronefrose ela atrapalha na drenagem dos cálculos quando a gente faz uma hitripsiátrica corpórea, mas a hidronefrose também atrapalha muito uma ureteroscopia flexível. Então, quanto mais dilatado o rim, mais difícil é acessar o polo inferior, muitas vezes falta sustentação para o aparelho fazer a curva. É, então, fazer uma boa pelografia, saber exatamente onde está o cálculo em questão que você vai acessar se for possível, e em boa parte das vezes é, mas tentar relocar o cálculo então usar um basket, tirar o cálculo do cálice inferior e colocar ele, no, geralmente, num cálculo num cálice superior, para você trabalhar com o um aparelho mais reto e ter menos dificuldade depois de passar a fibra de laser para fragmentar essa pedra, é uma é uma estratégia muito válida, né? Ótimo, um sem dilatação, um fundíbulos longos é, ou muito estreito essa esse, essa Retirada do cálculo do cálice inferior para o superior muitas vezes não é possível e a gente tem que fragmentar mesmo em si. E aí a dica que eu dou talvez seja tentar fragmentar para você quebrar esse cálculo em fragmentos menores e uma vez que você tenha fragmentos que sejam possíveis de, re, de realocação, não de retirada do cálculo, aí você realocar e, e, e terminar de pulverizar ou se você estiver planejando retirar fragmentos, deixar o fragmento então menores para retirada. Tá, então, evitar de fazer a cirurgia inteira, uma cirurgia com cálculo de 1.2, 1.4 um no cálice inferior, evitar de trabalhar duas horas no, no cálice inferior, porque a chance de quebra do aparelho é, é bem considerável. Né? É, se você tiver acesso a ureteroscópios descartáveis, ou, esses ou até agora a gente tem ureteroscópios com, com horas de vida programadas, né? tem oroteloscópios com 20 horas de vida, esse tipo de aeroteloscópio também é bem interessante quando você vai tratar o cálculo de cálice inferior, né? para você não ter uma quebra de um aparelho é, de preço muito maior. Então, acho que as dicas seriam basicamente essas, tentar estudar bem a anatomia em questão, relocar o cálculo, tomar cuidado na hora de passar os instrumentais, não forçar na hora de passar os instrumentais, fragmentar e relocar se possível, se não foi possível inicialmente, é... e se tiver um aeroteloscópio descartável ou com horas de vida... Tentar usar eles para você preservar os seus permanentes
3: Uma coisa Tem uma coisa que a gente podia incluir, Fabio é, é, Tem residentes Que escutam também o podcast A gente toma cuidado com a posição da bainha Naqueles casos em que a gente tem Tá usando uma bainha lateral né quando a bainha está muito dentro da pelve, às vezes a gente dificulta a nossa deflexão do aparelho para o cálice inferior. Então, às vezes, recuar a bainha para o ureter proximal, a gente consegue um movimento mais delicado, mais angulado para o acesso do cálice inferior. Né? Então, é, algumas dicas aí que a gente pode corroborar para o procedimento. É, Eu
1: vou até aproveitar esse, esse gancho do Perrella. É, torre você sempre usa bainha? aproveitar essa esse gancho. É...
2: De rotina eu uso bainha, mas de rotina no ureter proximal. Eu não tento passar, nem que seja favorável pela JUP. Eu acho que a, a, a junção orétera é uma região mais frágil, eu acho que é uma região que a gente não quer machucar, a gente não quer forçar, é, então eu evito de passar, transpor a bainha por ela. E mesmo quando é favorável, eu acho que a baninha dentro da pelve e renal às vezes deixa o sistema coletor muito vazio e às vezes acaba dificultando a navegação. Embora fique bem drenado, eu acho que no ureter proximal é o suficiente além de trazer limitações para a navegação. Eu, eu sempre uso de rotina bainha assim, tá? Não acho inviável fazer sem bainha, eu acho que dá para fazer. Eu acho que, no caso, às vezes que você tentou passar bainha, um até irradiado, não deu, você quer tentar subir sem bainha, eu não vejo nenhum grande problema. Eu só acho que existe assim, mais cuidado, é para cirurgiões mais experientes, tá bom? Eu acho que não dá para começar fazendo... Eu trabalho em centro acadêmico, que nem vocês, a gente tem hábito de trabalhar com residente, alguém menos experiente junto, e eu acho que aí o uso da bainha didaticamente, por segurança do aparelho, o paciente e tudo mais, é válido. Então, eu, eu tenho hábito na minha prática usar de rotina assim.
0: Eu eu acho
3: que a gente ainda está muito acostumado à bainha, né? É, acho que é, é um paradigma que é difícil a gente abrir mão dela, eu particularmente não uso bainha em duas situações. Quando é um cálculo único que eu desejo realizar pulverização. tá? É, nessa situação eu, eu não uso a bainha, às vezes até por custo, aí depende do da onde você estiver trabalhando, porque você sabe que fazer só pulverização sem bainha, você economiza muito no valor da cirurgia, principalmente com o PME. Uh, e a segunda situação é quando eu faço cirurgia combinada é, esses muitas vezes eu abro mão da bainha porque eu já estou com o rim drenado lá em cima e eu acho que não dificulta a manipulação e muitas vezes evita uma necessidade de duplo J no pós-operatório, dependendo do caso. Então são as duas situações que eu que eu pessoalmente me sinto seguro de fazer sem. Mas como o Fábio colocou, é ainda é um paradigma que é difícil de da gente excluir é, do nosso dia-a-dia -dia devido à rotina que a gente vive. né?
1: É, mais adiante, a gente vai até falar um pouquinho sobre equipamentos da né, Flexível, é, mas agora eu queria perguntar para o Perrella, porque o, 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 o Torricelli veio, o Fábio veio para, entre aspas, defender um pouco a Flexível, e ele está numa situação muito confortável, né? porque nos dias de hoje, Flexível é o é a vedete do momento. né? Alguns já dizem que flexível num dia vai tratar todos os cálculos e que a gente vai ter os outros métodos é, mais esquecidos, entre aspas. né? Na sua opinião, Perrella, quais seriam as vantagens de um acesso percutâneo para um cálculo no cálice inferior?
3: Bom, duas vantagens claras. É, eu sou fã da percutânea, eu sou um extremo defensor de percutânea para cálculos mais volumosos. E eu acho que as grandes vantagens são tempo cirúrgico e sucesso da cirurgia. É, levando isso um pouco à frente, que são as consequências disso, você leva a vantagens econômicas. Então, você tem um maior sucesso, você tem menor índice de reoperação, você tem uma maior velocidade, você vai ocupar menos tempo de sala, você vai ocupar menos tempo de sala, você vai poder operar mais pacientes naquele dia. E isso vai fazer com que o hospital goste mais de você, que o hospital valorize mais o seu serviço, que economicamente seja melhor para tá? é, o hospital. O doutor Guido Giusti coloca essa, essa discussão num artigo que ele escreveu sobre mini percutânea e ele coloca, ele defende muito, eu acredito que no serviço que ele trabalha ele tem um apelo econômico muito forte da percutânea sobre a flexível. É, falando ainda em custo, a gente tem que pensar que uma mini-percutânea vai ter um custo de OPME muito menor do que a flexível. Então, vamos lá, menos tempo de sala, cirurgia mais rápida, recuperação mais rápida e melhor Poxa, vamos fazer a percutânea em todo mundo. É, quem não for defender a percutânea vai falar Ah, mas percutânea complica muito. Sim, percutânea complica mais, estatisticamente falando. Mas vamos pegar um cálculo de cálice inferior? Se a gente colocar o cálculo de cálice inferior no nomograma, o cálculo único de cálice inferior é um GAIS-1. Por um trabalho do HC do Fábio Vicentini, de 2014, no Urology, cálculos de GAIS-1 na estatística que ele fez de mais de 150 pacientes, teve 0% de transfusão, 95,2% de sucesso, 5% de complicação, e todas as complicações foram, foram clavium 1 ou clavium 2, ou seja, eles não tiveram nenhuma complicação mais severa em pacientes com cálculo simples, gais 1. e apenas 5% de procedimentos auxiliares, dando um total de sucesso com dois procedimentos, no máximo, de 98%. Então, sim, o acesso percutâneo, ele é melhor. Como que você conversa com o seu paciente? Aí vai depender muito da sua experiência. A gente sabe que tem cirurgiões que não têm experiência em cirurgia percutânea, ou que têm muito medo da cirurgia percutânea. Mas eu acho que é, o acesso percutâneo ele não tem que ser negligenciado. É para todos os casos? Obviamente não. Eu acho que aqueles cálculos menores, ele, você vai ter um sucesso e uma velocidade de cirurgia muito boa com a flexível. Porém, para cálculos, não vamos só pegar no tamanho, para cálculos volumosos, né, então aquele cálculo de um por um, né, não só um centímetro, mas de um por um, ou vamos mais para frente, um e meio por um e meio, realmente o acesso percutâneo vai ter um benefício muito grande.
1: É, acho que os argumentos foram perfeitos, né? tanto que, passando para vocês um pouquinho a experiência lá do nosso serviço do, do ABC, a gente já, hoje já temos uma tendência a cálculos renais de 1,5 cm um e meio centímetro, nós estamos fazendo perpitânio, porque nós temos o problema da fila e esses pacientes têm que sair da fila. Muitas vezes quando você faz uma flexível, você não é resolutivo em, em, um, em um step só. Sobram cálculos residuais, sobram duplo J, o paciente tem que ser reabordado e a percutânea, sem dúvida, ela acaba sendo mais objetiva em resolução. Então, nós reduzimos o nosso, customizamos para o nosso serviço
3: 1,5 um centímetro para cirurgia percutânea. Esse dado de 1,5 um centímetro é um dado curioso, porque pelo guideline a gente sempre usou dois, né? Isso. E nunca levou em consideração o volume. Trabalhos que falam sobre o volume, eles são recentes, e até hoje a gente não tem uma curva que fala, ó, a partir de tal volume você tem que fazer percutânea. A gente não tem esse dado ainda. É, mas o doutor Monga, num congresso brasileiro, se eu não me engano, em 2015, né, eu assisti uma aula dele que ele já usava como ponto de corte para percutânea um e mail Foi a primeira vez que eu ouvi isso na vida. E eu olhava e falava, putz, será que é um e mail mesmo? E depois que eu é, comecei a fazer mais percutânea no meu dia a dia, eu vi que eu me sinto muito confortável para tratar um cálculo de um e meio, e eu sei que eu vou resolver rápido, e mais uma vantagem que eu não falei, com a percutânea, talvez eu deixe o paciente sem duplo J, né? o terrível duplo J, a flexível, vou falar que é um cálculo de um e meio, com flexível, acho que é bem improvável que eu deixe sem, tá? Então, mais um, mais um argumento a favor da percutânea. Uma, mais argumento. Defendeu muito bem e, e tenho certeza
1: que o, que o, o Fábio, apesar de aqui estar defendendo a flexível e ele também é um enzímio realizador de percutânea, ele concorda com o que você falou. Porém, o Fábio tem a favor dele hoje a tecnologia que está tá bem avançando muito. Né? E os pacientes vão gostar muito mais de ouvir a, a, a técnica cirúrgica que o Fábio vai falar que o risco de uma lesão de cólon, do sangramento, né? Fala aí, Fábio, o que você acha desse é, é, bate-papo com o paciente?
2: Eu acho que tudo que o, que, que o, que o Perrella colocou tem, é tudo muito lógico e a gente tem alguns dados que até apontam para tudo o que ele falou, né? Eu fiz fellow com o Monga, esse valor de corte de 15 minutos é o que ele usa no ambulatório para conversar com os pacientes. E em 2015 a gente escreveu uma revisão de literatura para o European Rolot, que eu participei junto com ele e com outro fellow que estava lá, que era o clinical fellow dele, um canadense, o Shuba, e a conclusão do trabalho com o um Monga fazendo a conclusão do trabalho como último autor e supervisor era percutânea standard acima de 15 milímetros, menor que 15 milímetros flexível e todas as outras mini percutâneas em 2015 não temos ainda evidência que seja melhor que a flexível. Então o um Monga usando o um valor de corte de 15 milímetros, ele defende a, 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 a percutânea standard, né, que a gente fala hoje. Não é que seria maior que 26 frames Ele não defende mini percutânea, e, e ele é, foi bem enfático em querer fazer essa conclusão que a gente publicou no Europinha. Ele não era ainda em 2015, mas também em 2022, os equipamentos melhoraram um pouquinho. É, aí muito se fala que pô, percutânea, o tempo é menor, o Stone Free é muito maior, mas nós estamos falando de mini percutânea, muitas vezes agora a gente está falando em ultra mini, a gente está falando em acesso de 12 friends, e aí, como a gente tinha esse podcast para bater papo, eu levantei alguns artigos, para poder <risos> mostrar para o Perrella, e aí é que eu estou na, na minha mão aqui, 2018, revisão sistemática e meta-análise, publicada no World Journal for Orthopedics, fator de impacto quase 4, 2018, 16 estudos, só 3 randomizados, bem pouco, um deles do randonado é chinês e, e a cálculo de ureté proximal. Então, você ver como a gente tem falta de evidência ainda. É, resultados. Stone free. 89 mini percutânea, 85 flexível, 4%. Pequena diferença, hein? Complicações. Similar, 19 nos dois grupos. Tempo de internação, 4 dias na mini percutânea, 2 dias na flexível. Dobro, hein? Bastante. então ó, Aí a gente já fica na dúvida. Pô, Fábio, Trabalho aqui é de todas as localizações, nós estamos discutindo o polo inferior. Tá bom, peguei outro artigo. World Journal 2020, dois anos depois. Dr. Fábio Vicentini, que é médico do docente do HC, faz parte do, dos autores aqui do trabalho. Revisão sistemática e meta-análise da literatura para cálculo de polo inferior, flexível versus percutâneo. Só cinco estudos, pouquíssimos estudos, só dois são prospectivos randomizados taxa de sucesso eles põem aqui que o odds ratio foi maior sucesso eles nem usaram free, sucesso foi maior na mini precutânea se você vai olhar a estatística do trabalho o odds ratio é 1,6 e ele vai de 0,99 a 2,8 ele passa pelo 1 e o p é 0,05 né? então assim no fundo no fundo eles foram tolerantes com a estatística aqui né porque teoricamente é, é estaticamente insignificante a diferença se a gente levar o pé da letra bateu na trave meta análise Tempo operatório similar, tempo internação similar, complicação similar. É, então, assim, eu, eu acho que assim a mini percutânea ela tem muitas coisas teóricas, com tempo cirúrgico melhor, estou foi melhor, mas que na prática às vezes não se, não se comprova. Fragmentar com laser uma pedra com mini percutânea ou com flexível vai ser igual nos dois. Né? Talvez o que vai mudar é você retirar ou não com basket. Se você for pulverizar, talvez não vá mudar muito. É o mais artigo, Perrela. Eu vim munido. <risos>
3: é, é, não, você... Até o artigo, o artigo último que você falou, é, o Vicente, acho que fez junto com o Braulio Manzo, né? Isso, é esse mesmo. E realmente, mas aí eu posso tentar argumentar. Isso. Pode, que fazer, pode, depois já continua aqui. Mas <risos> talvez não é que a flexível seja igual à percutânea. Talvez faltam estudos de qualidade que avalia concordo, tal, tal concordo, questão. Eu concordo. Concordo. <risos> aí eu, eu, aí eu vou colocar é algumas uma, questões para você. É, e como que você faz quando você tiver um ângulo desfavorável? Você falou do trabalho do eu Danilo vou, Vick, que mostrou que ângulos é, em fundíbulo menores do que 41 graus eram desfavoráveis para flexível. E o que, que você faz quando tem um ureter desfavorável? Eu vou, ureter eu vou desfavorável? Um ureter irradiado, um ureter com estenose, a gente sabe que vai ser frustrante para o cirurgião que indicar flexível. Talvez você tenha que levar o paciente duas ou três vezes para o centro cirúrgico para resolver um caso que na mini percutânea você resolveria numa vez só. E pacientes com variações anatômicas, em que o cálice é não só inferior, desfavorável, mas que tem alguma variação anatômica que prejudique. Vamos mais longe, e se o paciente tiver uma derivação urinária, você insistiria na flexível e em casos de divertículo calicinal em cálice inferior. Então eu coloquei várias situações em que não só a, a flexível não seria boa, como na minha opinião a flexível nem seria comparável
0: à percutânea.
2: São, são, são ótimos pontos, Perrella. Eu acho que em todos esses pontos que são exceções à regra, a gente vai ter que sim abrir mão da percutânea. Eu não, tô, eu não acho que ela não tem papel. Eu só quero mostrar que talvez no head-to-head, para -head, a gente tiver, situação geral, a gente não trabalha sempre em ângulos ruins, divertículo de de é, calicinal é raro, e geralmente é no cálice superior. ureter irradiado não é a nossa rotina, a gente tem, mas é muito pouco. Então, assim, esse, nós estamos falando de situações de exceção. Eu ia, eu ia chegar lá, mas eu posso pular alguns artigos aqui. Então, vamos falar de situações de exceção. Trabalho publicado no World Journal em 2018, cálculos de 2 a 3 centímetros, Obeso, mini-percutânea, complicações, uh, 26%, flexível 10%. Duro fazer em obeso, hein? e obeso é muito mais prevalente do que ângulo ruim, muito mais prevalente por etéreo irradiado. É o que eu estou dizendo, não é que eu não faça mini-percutânea, eu estou dizendo que talvez no dia a dia a flexível ainda vai prevalecer. Você falou de custo, por aula de 2021... Talvez não seja a nossa realidade, mas literatura americana. Custo-efetividade, é o tema do artigo, para trabalho de 1 a 2 centímetros. O custo de uma percutânea, 10.300 dólares. O custo de uma mini-percutânea, 10.100 dólares. Flexível, 5.000 dólares. Conclusão do artigo, o flexível é melhor custo-efetivo para cálculo renal de 1 a 2 centímetros. Então, assim... Eu acho que as é, coisas que... particulares que você colocou Elas são muito bem colocadas Eu acho que talvez nelas, em todas que você comentou Eu realmente não faria flexível Mas elas são mais raras do que o obeso E, e, aí, e aí faltam dados realmente Para a gente justificar para o paciente Que a taxa de estômio frio é muito melhor Você faz flexível no consultório Cálculo de um centímetro Você fala para o seu paciente que você não vai tirar com flexível? Não, né? A gente tenta falar que vai resolver
1: é, eu acho que o, o Fábio trouxe uma literatura densa aí, apesar de que todos nós aqui acordamos que, que infelizmente, litias e endurologia, a gente carece de trabalhos realmente robustos. Se nós formos comparar a trabalhos de urooncologia e de algumas outras subáreas, a gente tem uma literatura, às vezes, muito ruim. Né? O Fábio é um grande estudioso aí, e, e também um publicador, e ele sabe o que eu estou falando, faz sentido.
2: Toninho, essa essa colocação sua é perfeita, eu acho. né? E, e seria, Eu nem comentei aqui, eu fui ver o N desses trabalhos de meta-análise e tudo mais. né? Os grupos são 40 versus 40, 50 versus 50. Eu achei um trabalho chinês que tinha quase 100 em cada braço. São Ns que realmente, que talvez o PRL esteja certo. Talvez a gente não tenha encontrado a diferença no estudo Ideal porque a gente não tem N para chegar lá. A gente, eu acho que realmente em endorologia a gente carece realmente de estudos com, mais, com uma densidade maior, realmente mais bem realizados, mais bem seguidos, para a gente ter um, um dado mais real. Né? Um dado mais, Porque... É um dado
1: mais robusto. Exato. Eu queria aproveitar, uma, uma, quando vocês falaram alguma coisa, e logicamente é fundamental, que quando você, principalmente quando vai tratar um, um cálculo no cálice inferior, a gente tenha que ter informações anatômicas. Então, para o dia a dia do colega que está escutando esse podcast, o famosa, a famosa tomografia sem contraste é o suficiente? Ou não, eu preciso conhecer melhor essa anatomia, e sendo de cálice inferior, uso contraste ou é desnecessário? Pode quer começar o perrelo e depois a gente escuta o fábio.
3: Tá, bom, eu tenho, eu já, eu já pensei em estudar isso daí, Toninho, se injetar contraste e fazer uma reconstrução da toma mudaria a tua conduta, né, é, tem um colega nosso de Salvador, o Fábio Sepúlveda que ele sempre, por exemplo, quando ele vai fazer um acesso percutâneo, ele sempre faz uma reconstrução 3D do cálculo, é, a minha opinião pessoal é que é interessante para você fazer seu planejamento, mas que não vai mudar sua conduta, porque quando você fizer a pielografia, a, você, vai, você vai fazer o planejamento naquele momento. né? Então, talvez com a tomografia com contraste, você um, faria um planejamento pré-operatório. né? Eu acho que a tomografia sem contraste, ela é viável sim para a gente avaliar a cálice inferior. tá? Aí é independente do método de tratamento. É, com contraste, a gente teria dados mais precisos, mas eu acredito que dados de comprimento do infundíbulo, que a tese do Fábio falou que foi o fator de maior impacto para sucesso, aí para a Leco, mas a gente pode é, extrapolar isso para outras técnicas. E a, a, analisar o ângulo infundíbulo pélvico é viável, sim, através da tomografia sem contraste. E a tomografia sem contraste talvez seja um exame mais rápido, com menos doses de radiação e a ausência do contraste que podem trazer malefício para o paciente. Situação que eu acho que a tomografia com contraste é imprescindível é naquele paciente que você suspeita de divertículo calicinal para o seu planejamento ou naquele paciente que tem algum tipo de anomalia anatômica também é um trabalho que o Fábio participou junto com o Danilo Vick, vê é, o impacto de pacientes submetidos à cirurgia percutânea, né, que realizavam flexível depois. E nessas flexíveis era visto mais estenose infundibular, mais de, uma, uma, uma dificuldade maior para acesso dos cálices, diminuindo o sucesso. Então eu acho que esses casos você pode lançar a mão, sim, de uma tomografia com contraste.
1: O Fábio vai dar a opinião dele, eu vou emendar uma perguntinha, Fábio. Você acha que é difícil, eu, talvez você não tenha essa resposta, mas você entende que fazer uma tomografia com contraste pré-operatório poderia em algum momento mudar a sua indicação? Putz, eu ia fazer uma flexível, mas agora com esse contraste eu vou preferir fazer uma, uma percutânea. O que, que você acha?
2: É... A pergunta é ótima, Tony. Assim, O Perrella colocou muito bem, né? eu, eu, eu não acho que a gente precisa ser de rotina tomo com contraste, eu, eu, eu sigo a rotina de tomo sem contraste e acho que concordo muito com os pontos que o Rodrigo colocou de você tiver suspeita de estenose fundibular, de, 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 de pacientes que já tem cirurgias prévias, de suspeita de, de vertículo calicinal, pacientes com abordagens prévias que foram de sucesso na abordagem inicial, a tomo com contraste aí vai ter o seu papel e vai ser válida. Se a tomo com contraste poderia mudar a indicação da cirurgia, eu acredito que sim, agora eu realmente não saberia te dizer se O vale, quantos pacientes nós teríamos que injetar contraste para valer a pena essa mudança de conduta? A gente faz às vezes, a gente começa toda a cirurgia percutânea com uma pialografia, né? E às vezes você olha e fala, puta, se aqui fosse fazer uma flexível inferior, eu jamais ia chegar, porque tem realmente anatomia muito desfavorável, né? Então é o que eu falei para não nada contra a mini percutânea, tem caso que ela realmente vai ser melhor. Uhum. É, agora, realmente, dietar de rotina contraste, né eu, eu acho que não. É nefrotóxico, o exame demora mais, e para a grande maioria dos pacientes com litias, acho que a tomo sem contraste vai muito bem.
3: É, e agora, eu queria só fazer um adendo, Toninho, que isso é uma coisa que eu tento fazer na minha prática em centros de maior volume. É, casos em que a gente tem dúvida, né vamos pensar, um cálice inferior, que eu tenho dúvida se eu vou conseguir resolver o caso com a flexível, que a gente pode combinar com o paciente e propor é deixar o paciente posicionado para a percutânea né, e, fazer, e começar com o um acesso flexível. Ah, consegui resolver com o flexível? Resolvi e ótimo. Não conseguir resolver com o flexível, na mesma hora eu parto para um acesso percutâneo e resolvo o caso naquele momento uma coisa que talvez seja muito interessante no, nos serviços públicos em qual todos, todos aqui trabalham né e as, apesar da dificuldade que a gente tem com material para disponibilizar essa, essa cirurgia né Sim. o, o um último
2: adendo né o o o Perrela comentou né, de avaliar a anatomia como um sem contraste realmente na minha, na minha tese de doutorado a gente avaliar a anatomia renal numa tomografia sem contraste. E, interessante, quanto mais maior o MC, maior gordura no seio renal o paciente tem, mais fácil fica para o radiologista conseguir determinar o que realmente é via escritura. Então, tem caso que a gente consegue, com uma tomografia sem contraste, ter uma noção boa da, da anatomia. Logicamente, não vai ser igual uma tomografia com contraste, mas dá para ter um, uma noção.
1: É, tem vezes que, dependendo da posição do cálculo da tomografia sem contraste, você consegue inferir, mais ou menos, se aquele ângulo tá mais agudo, ou se aquele ângulo tá mais aberto, né? ou seja, mais obtuso, né? É, eu queria, em relação a cada modalidade que vocês estão defendendo, uma questão é, técnica. Então, Fábio, em relação a flexível, estamos falando das dificuldades do cálice inferior. Você acha que sempre, ou quando possível, na maioria das vezes, usar um uretero descartável para você poupar o seu equipamento?
2: Como eu comentei lá na, na parte da técnica, né, eu acho que assim, se a gente tem um caso que a gente está prevendo que vai ser muito desfavorável é, e a gente quer insistir na ureteroscopia flexível, nesses casos, o ureteroscópio descartável ele é, ele, ele é importante. Né? Eu acho que ninguém tem uma, quer ter uma quebra de aparelho, principalmente um aparelho com poucos usos, é, tentando acessar o calicifero. A gente sabe que se a gente ficar com o aparelho fletido, forçando, fazendo movimento de rotação que a gente faz para para trabalhar na pedra, a, a chance de quebra é muito grande. Então, cálculo grande, polo inferior, paciente às vezes com rim único, um rim que tem cólon na frente, que não dá pra funcionar, rim pélvico, você vai tentar às vezes acessar, acessar com morateroscopia flexível, porque você sabe que navegar vai ser muito difícil, eu acho que a gente correr atrás de um aparelho descartável vai ser muito bem. Eu, na minha prática, assim, no HC a gente conseguiu agora aparelhos que duram 20 horas, né, que são, não são descartáveis, mas ele tem um chip que depois de 20 horas ele desliga, e é, o custo não é tão alto, e, e é o que eu tenho usado na minha prática fora também. Tá? É um retrofólver digital com 20 horas de uso. Ele é ótimo, navega muito bem, e você aí, assim, fica, não que você vai querer quebrar o aparelho, mas você fica mais tranquilo em relação aos movimentos que vai fazer o quanto você vai exigir desse aparelho para acessar o cálculo em questão
1: ou seja, casos mais desafiadores é interessante você ter um descartável e, se, e falando de cálice inferior ângulos mais agudos, aí sim o, o, o descartável é interessante aquelas fibras de laser com ponta arredondada onde é... tem espaço para elas? Olha, eu, eu
2: particularmente não tenho muita experiência com tipo com ball, né? essas pontinhas arredondadas elas teriam a vantagem de você poder passar a fibra com o aparelho fletido, né? O duro que essa fibra, depois de minutos de uso, ela vai co corroer, né? E aí você vai ficar com uma ponta normal. Então, eu não vejo realmente assim, ela não é imprescindível. Eu não acho que ela que vai mudar a sua cirurgia. Em termos de, de diâmetro, ela é igual. Então, o quanto uma fibra de 270 vai te limitar, a flexão vai ser igual se ela tem a ponta arredondada ou não. E eu acho que, como vocês, a gente sempre tem hábito de passar a fibra... o aparelho reto, passa a fibra, deixa na pontinha e vai atrás da pedra. Não acho que vai ser a ponta arredondada que vai mudar muito a nossa cirurgia. Perfeito. Não uso, Tânio. Tá, é? Para ser bem honesto, não uso.
1: Perfeito. é Talvez um custo que possa ser Exato, né E evitado. Ok. Perrela, em relação à, à mini-percutânea, alguma... você recentemente defendeu aí teu brilhante doutorado, a gente não pode esquecer isso. Né, em cirurgia percutânea e a mini percutânea factível nas duas posições decúbito ventral, decúbito dorsal e qual a fonte de energia que você usa na mini
3: percutânea bom, obrigado aí pelo elogio, o Fábio também participou desse trabalho e agradeço toda a ajuda que ele deu para o sucesso que a gente teve é, a, decúbito tá é, eu posso falar porque nos últimos nos últimos anos, devido à tese e até outros trabalhos científicos prospectivos que vieram dela, é, eu fiz ambas as posições, né? Operei tanto numa posição como na outra desde é, 2018, né? E diferente de pessoas que se convertem para o decúbito supino e se mantêm nele, eu acabei tendo oportunidade de realizar os dois. O que, que a gente pode falar? Em termos de sucesso cirúrgico, elas são iguais. Tá? Em termos de vantagens de uma sobre a outra, é, a percutânea em posição supina ela é mais rápida, ela ocupa menos tempo de sala. Tá? isso não foi só nosso trabalho que mostrou, mas tem uma meta-análise recente publicada no Minerva que mostrou o mesmo dado. É, mas parece que a percutânea na posição prona ela não é tão segura, segura em que, em que sentido? Algumas meta-análises mostram o aumento de febre no pós-operatório, principalmente naqueles pacientes com risco infeccioso, drenagem prévia, cálculo de infecção, cálculos volumosos com alto tempo é, de cirurgia. Tá? E no, no trabalho que eu realizei nosso, com, com o grupo do Hospital das Clínicas, a gente teve mais complicações, Clavien maior ou igual a 3. Tá? Importante falar que o nosso estudo não tinha poder estatístico para determinar isso. Ou seja, eu não vou afirmar que a posição supina é mais segura. Eu vou afirmar que a posição supina pode ser mais segura que a prona. Estudos direcionados precisam ser feitos para avaliar isso. Baseado nisso, eu pensei, por que, que o... tem mais febre? Por que, que tem mais é, infecção? E por que, que os quadros de infecção, na minha casuística, foram mais graves na posição prona? Aí uma teoria que a gente pensou foi que talvez na posição prona a pressão intrapiélica, a pressão intrarrenal, ela é superior. Tá? E a gente fez um modelo, a gente estudou isso é, com um trabalho prospectivo randomizado, trabalho ainda não publicado, tá? e a gente chegou na resposta que durante a navegação intrarrenal provavelmente por questão gravitacional, porque na posição prona o rim, ele tem que ficar completamente cheio para começar a drenar. Então, na posição prona, a pressão intrapiélica é superior e ela fica mais tempo acima dos valores de que proporcionam refluxo pielovenoso, tá? Ou seja, apesar de ao quem defende a posição prona falar que a navegação é um pouquinho melhor e que tem mais facilidade de acessar os outros cálices, isso não impacta sucesso e pode ser que essa facilidade da navegação vai corroborar para uma maior pressão entre a e uma maior chance de complicação. Tá? Mas acho que tudo depende de, de treinamento, né? o cirurgião que é treinado na posição prona deve exercer a percutânea na posição prona, e quem é treinado na posição supina deve exercer em posição supina. Eu considero que sei realizar as duas, acredito que vocês, não sei a, a prática de vocês, eu sei que o Fábio usa mais a posição supina, o Toninho talvez esteja mais tendencioso à posição prona em alguns casos, mas eu tenho preferência pessoal pela supina, por ergonomia e talvez um pouco mais é, de facilidade no meu dia a dia porque por gostar mais da técnica mas acho que as duas são viáveis sobre você perguntou sobre o método gente. de fragmentação né Bom na mini percutânea, Classicamente, a gente pode usar o balístico, né, que seria mais barato, e o laser, que talvez seria mais efetivo. Tá? Eu, na minha prática, no, no, no hospital militar onde eu trabalho, eu tenho um, a disponibilidade do litotridor de terceira geração, que ele é tanto balístico como ultrassônico e aspirador ao mesmo tempo. Eu gosto muito dele, porque ele quebra, talvez, com a mesma efetividade que o laser, mas o dispositivo de aspiração faz com que eu aspire, não os cálculos, mas que eu aspire a poeira que fica em volta do cálculo, melhorando o meu resultado. E evitando o uso, por exemplo, de uma barrinha de sucção que tem sido preconizada em outros serviços é, internacionais. E mesmo, é, probes, tá... e mesmo probes para mini-percutânea probes... Sim, o probe de mini-percutânea Ele é bem fininho Então assim, é, ele quebra Com uma efetividade muito grande Só que ele não aspira o cálculo Porque o, o probe é tão fino Que a, a cânula não, não vai entrar cálculo lá dentro Porque os cálculos acabam sendo um pouquinho maiores Então a drenagem dos cálculos É habitual, como é feita com laser e cubalístico Com, com o efeito de sucção Da, da mini-percutânea mesmo né Uh, mas eu acho bastante interessante esses nitrotridores, se eles forem disponíveis, sabendo que eles têm um custo um pouquinho mais elevado que o laser e bem mais elevado que o balístico. Então, acho que os três métodos são possíveis, sabendo que os dois são mais efetivos que o, que o balístico no dia a dia.
1: Ou seja, isso é importante, que é uma pergunta que a gente escuta às vezes com uma certa recorrência, Uh, na mini percutânea, então você não obrigatório na mini percutânea ou na ultra mini percutânea, você não obrigatoriamente precisa usar apenas o laser. Você pode ter uh, ultrassônico, como você colocou, ou balístico com probes adequados para a
3: mini percutânea. Sim, sim. É, aliás, é, classicamente, quando a mini percutânea começou, ela começou com o balístico, né? E aí, sim. hoje a gente tem o apelo dos lasers. E tem os lasers de maior potência, que quem tem acesso a eles sabe que eles não vão alterar o sucesso da cirurgia. Talvez com laser de menor potência e o laser de alta potência você vai resolver o caso, né? Mas o laser de alta potência você ganha velocidade no tratamento, a cirurgia vai ser mais rápida.
1: É, mas como, como o Fábio colocou numa de, algum, alguns minutos atrás, Talvez a vantagem, uma das vantagens da mini-percutânea seria você não usar o laser. Né? Você está usando uma fonte Sim. de energia diferente do flexível. Você vai ter o mesmo tempo para fragmentar o cálculo que você teria por via ureteroscópico ou por via percutânea. O fato de você é usar única... uma fonte né?
3: Sim. Uma É fonte a vantaria energia... e o que eu colocaria da vantagem da percutânea é que na mini-percutânea é que você vai conseguir drenar fragmentos maiores que da flexível. Então, o seu tempo de fragmentação então vai se tornar um pouquinho menor, mesmo que seja a mesma fonte de energia. Né? Perfeito. É, até você
1: comentou sobre as preferências. Eu eu aprendi percutânea em, em prona. né Então, eu fiz recentemente é, essa migração para supina. Mas ainda, na minha prática, principalmente para cálculos de cálice superior e cálculos, às vezes, muito ramificados, eu ainda me sinto mais confortável na posição prona por ter é, é, maior vivência nessa posição. Mas já na faculdade temos vários e vários carros. Luiz Alexandre, que faz parte do grupo, foi ele que iniciou a supina lá no, na faculdade. Nós aderimos à supina e posso dizer que a maioria dos casos são em supina também. Mas eu, particularmente, é, nesses dois casos específicos, eu acabo ainda fazendo a prona, porque eu me senti mais confortável nessa navegação aí, e no cálice é, eu superior. Acho que
0: eu, e o,
3: eu e o Fábio, a gente é de uma geração é, que é um pouquinho diferente. A gente não é a geração é. que está aprendendo supina, porque a gente aprendeu em prona. Acho que o Fábio, durante a residência, deve pode falar, mas quase a totalidade dos casos dele foram em prona. E a tendência dos serviços no Brasil, mais especificamente em São Paulo, é essa mudança para a posição supina. Né, que eu adotei, Entendi. eu fui adotar a posição supina a partir de 2012, quando eu comecei a trabalhar junto com o Fábio Vicentini lá no Hospital Brigadeiro, e, e eu gostei, né, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho hoje preferência pessoal para fazer a posição supina, e eu acredito que ela é viável para todos os casos, acho que o Fábio é mais ou menos a a, a opinião dele, da, pelo menos do que eu acompanho da, da, do eu dia, peguei dia. Uma,
2: Eu peguei uma fase muito interessante do HC, né? Eu peguei uma fase de migração já. Tinha dois assistentes fazendo em decúbito dorsal e três fazendo em posição ventral. É, então, eu, eu tive treinamento nas duas e peguei essa fase de mudança, mas eu como perrela hoje, eu, eu sou fã de ventral, super, sou fã de posição supina. Eu, eu acho que a gente e mais ainda, eu acho que o futuro é ESIRS, né, então é mais um motivo que me convence a treinar e fazer todos os casos em, com paciente em posição de litotomia, a posição que a gente usa na GAC é a posição de BARTs, né? com os coxinhos um pouquinho mais afastado e eu gosto muito, hoje eu realmente faço 100% dos meus casos paciente em posição supina, e tendo a disponibilidade de fazer ESIRS, passar flexível
3: junto, eu acho que é aí que nós vamos chegar no, no padrão ouro da do, 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 do campo ah, eu, eu concordo plenamente, sabendo que, assim, para os defensores da posição prona, isso não é uma uma guerra. É viável fazer ESIRS na posição prona, a gente sabe é, como que o, o professor Monga opera, né? A gente sabe que o primeiro relato de ESIRS, eu, eu recentemente escrevi um artigo para a News, o primeiro relato de Essir foi em 1948, em posição prona, uma posição um pouquinho diferente do que o Monga usa. Então, é viável nas duas posições, mas, obviamente, a flexível em posição supina é mais intuitiva, porque é nosso dia a dia. Né? Então, concordo, então com o que o Fábio falou, é, é, o futuro é Essir, sim, e eu acho que a posição supina favorece mesmo.
1: Bom, pessoal, eu acho que a gente está se aproximando aí do, do final da nossa do nosso podcast, já estamos atingindo o horário que é ao redor de uma hora de podcast, então eu vou deixar para vocês fazerem as mensagens finais de vocês, é, eu já quero agradecer a presença, a discussão que vocês proporcionaram para gente, vocês realmente são duas pessoas brilhantes, né? É, na endorologia tem um conhecimento vasto, enorme, tenho certeza que todos que que vão nos ouvir aqui, vão aproveitar muito, e quero agradecer a oportunidade de ter moderado aqui com vocês, agradecer o Marcelo, agradecer a SBU São Paulo, e deixo aberto aí para vocês fazerem as, as mensagens finais de vocês. Obrigado, pessoal.
2: Bom, Toninho, também quero agradecer a participação, a ótima moderação que você conduziu aí, agradecer o Marcelo, agradecer o Marcelo Cabrini, Marcelo Cláudio, que todo mundo que está organizando aí esse podcast, que estou achando bem interessante. Considerações finais, eu, eu, eu acho que no final a ideia não é ser 100% flexível, 100% mínimo percutânea né? eu acho que é tentar ver o que cada um tem de melhor e ver qual caso se adapta a melhor situação. Eu tentei mostrar os pontos onde é flexível, os dados de literatura que eu achei que mostram vantagens da flexível, mas o Perrella mostrou bem que em alguns casos a percutânea com acesso com a minha vai ser mais viável. É, e como eu comentei alguns minutos, segundos atrás, eu realmente acredito em e Eu acho que o acesso combinado é benéfico para todo mundo. Né? A gente tem uma cirurgia mais efetiva, diminui o número de punções, é, é mais resolutivo, é, é, é melhor. Então... Eu gosto muito de flexível, faço mais flexível no dia a dia do que percutânea, mas faço bastante percutânea também, não só em serviço público, faço no hospital privado, indico, acho que tem espaço com percutânea e mini-percutânea, é, mas mostrei aí algumas vantagens da flexível e, e o Perrela defendeu bem os pontos da mini-percutânea, então como eu falei, acho que agora é saber selecionar bem o método que você vai oferecer para o seu paciente, só complementar o tratamento.
3: Bom, então finalizando, eu queria também agradecer, evitar clichês, mas agradecer o Marcelo, agradecer o Toninho, parabenizar a SBU pela iniciativa, agradecer ao Fábio, eu não acho que isso daqui é uma discussão, eu acho que isso daqui é, de certa maneira, até entre aspas, divertido, porque eu acho que a gente está defendendo pontos diferentes, mas todos nós aqui fazemos ambas as cirurgias, é, então, elas fazem parte do nosso dia a dia, a gente tem que saber utilizá-las, não defender uma, não defender outra. É, eu acho, só deixo como mensagem final, não negligenciar a percutânea. A gente vê muita gente por aí indicando é, flexível estagiada em um, dois, três tempos, é, submetendo o paciente a múltiplos procedimentos, e eu acho que a gente realizar uma percutânea, a gente pode ter uma resolutividade maior, tá não exatamente para o tipo de caso que a gente discutiu, que o Fábio colocou muito bem as vantagens e as, as indicações da ureteroscopia flexível, mas analisar cada uma das situações. Obrigado, Toninho, mais uma vez, por uma, por uma discussão de altíssimo nível e parabéns pela moderação.
1: Muito bom pessoal, então vou passar agora a palavra para o Dr. Marcelo Cabrini coordenador aqui desse Uro para ele fazer o um encerramento aqui dessa nossa sessão
0: Só tenho a agradecer a vocês três é, pela participação, pelo aceite do convite é, dizer que eu acho que foi uma experiência legal essa, esse formato do, de, do podcast é, agradecer ao Toninho pela excelente moderação acho que você conseguiu explorar bem demais é, nossos dois especialistas aí e eu acho que nós não vamos eleger nenhum vencedor, né Toninho, dessa vez na verdade o vencedor é o urologista que ouviu esse podcast porque ele vai aprender muito a respeito das opções de tratamento do, do cálculo de cálice inferior queria agradecer vocês todos obrigado, foi uma grande honra ter vocês participando do podcast e certamente a gente vai se ouvir outras vezes aqui obrigado a todos você acabou de ouvir mais um episódio do UROTOX, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia seção São Paulo lembrar que todas as edições estarão disponíveis no site www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming nos vemos no próximo episódio até lá